0: Bruger du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere, en slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode gaver? Drengehjemmet Godhavn var et drengehjem i tilsvilde leje for unge, der af forskellige årsager ikke kunne blive deres eget hjem. Under deres ophold på hjemmet blev børnene udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb og medicinske forsøg. I knap 15 år har flere af de mænd, som var drenge på Godhavn, kæmpet for at få en undskyldning fra staten. Og den fik de i år fra statsminister Mette Frederiksen. I dag taler vi med formand for Landsforeningen Gudhavn drengene Poul-Erik Rasmussen, om hvorvidt han stadig tror på den danske velfærdsdag. Velkommen til, Poul-Erik. Tak Tror du stadig på den danske velfærdsdag?
1: Jeg vil hellere sige, at nu tror jeg på den. Fordi jeg har ikke troet på den i lang tid med venstre -regering. Og det skal jeg lige forklare, det er, fordi jeg har i alle de år mødt jeg politikere taler med rigtig mange politikere, og jeg har aldrig følt, at der er nogen i den blå blok, der har taget mig alvorligt. Så jeg vil sige, nu, hvor det er blevet en, en rød regering, vi har, så tror jeg på, at vores fremtid kan blive sikker inden for velfærd.
0: Og i år har I så fået en undskyldning fra statsministeren, Hvorfor var det så vigtigt for jer at få den her undskyldning?
1: Jamen, det var jo det vigtige, det var jo at få den skyld væk. Fordi uh, rigtig mange, der var anpakket på det tidspunkt, også før og sikkert også efter, går jo stadigvæk med den skyld, at det var deres eje. Det var dem selv, der var noget galt med. Og man er heller ikke skyldig, i, at man får en forkert opvækst. Man er heller ikke skyldig, at man bliver mishandlet uden grund. Den skyld, den tror jeg, at statsministeren fik fjernet på Barinbog. Det, det har jeg i hvert fald følt og fået masser af beviser på, folk der fortæller mig, at den har betydet rigtig meget at få den skyld væk. Marerittene det der, det kommer aldrig til at gå væk. Det kan ikke engang statsminister klare.
0: Nej. Så selvom der stadig er sorg, så skyldfølelsen forsvandt eller blev fjernet fra jer, som følger undskyldningen, at det blev Staten, der tog ansvaret for de overgreb, vi blev udsat for.
1: Ja, det var primært. Det tror jeg virkelig, det lykkedes.
0: Og ser du, at der er nogle udfordringer i dag i forhold til at sikre børn, der øh, skal passes på at det offentlige, hvor forældrene ikke slår til?
1: Problemet i dag det er bare, at man gør det helt, helt hovedet på børnene. Øh, man, man er ikke noget længere en, en dag over børnehjem, øh, hvor man tager alle beslutninger fra børnene, uden at forklare, hvorfor. Altså, børn skal med på rådet, uanset hvor små de er. Og så kan man så tage det, som man vil bagefter.
0: Og det ved jeg, at det er også noget af det arbejde, du er beskæftiget med i dag. Det er at sikre, at børn får en stemme eller bliver hørt i deres egen sag.
1: Ja, det er jo derfor, at jeg er gået, eller vi er gået i samarbejde med, med børns vilkår fordi de kører netop efter de regler der, hører dog på barnet. Og det har vi jo sagt hele tiden. Du kan ikke gå hen og tage et barn bort fra sine forældre, uden at forklare barnet, hvorfor du gør det. Det er forkert. Altså, man anbringer stadigvæk børn, uden at holde øje med, hvad der videre sker med de børn. Altså, man er nødt til at følge de børn, man tager fra forældrene. Ellers får de det endnu værre. Jeg ved godt, at i mange tilfælde, så er man nødt til at fjerne børnene fra forældrene, fordi det ikke fungerer. Men så skal man demet også holde øje med, hvad der, er, hvad der gør med de børn.
0: Og tænker du, at fordi der er jo sådan set tilsyn i dag, og så alligevel er der nogen, der falder igennem, eller man hører bagefter, at børn også i dag bliver udsat for overgreb, selvom der har været tilsyn. Er der noget, man særligt skal holde øje med?
1: Man skal i hvert fald væk fra det der med, at man skal vareskue tilsyn. Fordi øh, det kan jeg jo på min egen ryg mærke stadigvæk, for da jeg var anbragt, tre uger i forvejen, får man at vide, at der kommer et tilsyn den og den dag, og så skal jeg opføre jer pænt og tage det pænt tøj på. Og hvis I siger noget forkert, så får I tisk, det, det, det vil ikke komme en pind videre, hvis man stadigvæk varsler et tilsyn. Et tilsyn skal komme midt i det hele og se, hvad der foregår, ellers så fungerer det ikke.
0: Og tænker du, at der er nogle øh, potentialer eller styrker i velfærdsstaten i forhold til at sikre børn og unge, der bliver anbragt uden for hjem?
1: Den er uhyggeligt svær. Men jeg tror ikke, man kommer længere, før man laver de der øh, uvildige tilsyn. Det er simpelthen nødvendigt, fordi et barn, der bliver mishandlet, f.eks. i en plejefamilie, de tør ikke sige noget, når der kommer et tilsyn. Tilsynet skal komme og opdage det. Det skal ikke lade sig gøre.
0: Og hvis du skulle sige noget til nogle børn, der i dag er anbragt uden for eget hjem, som føler sig svigtet, er der noget råd, du kan give dem i forhold til at komme godt videre i livet?
1: Ja, snak med nogen. Find nogen, man kan betro sig til. Det var det, vi mangler, Fordi hvis vi betroede os til nogen, så fik vi bare tæsk, så er vi svage. Så, så man lærte jo af det der med at, at åbne sig. Det var forkert. Men lad, lad være med at gå og gem på det. Der er altid en eller anden, det kan være en onkel eller en tante, eller købmanden, eller hvem fanden det Der er altid en eller anden, man kan betro sig til og få noget hjælp af.
0: Og med de ord, tusind tak, fordi du øh, tog dig tid til at dele dine tanker og refleksioner med os. Selv tak. Og rigtig glædelig velfærd.